2: o consultório do Rádio Livre hoje é direto do Centro de Convenções de Pernambuco, onde acontece até amanhã a Hospital Med, a melhor e mais completa feira de saúde do Norte e Nordeste. Aqui se encontra tudo que há de mais moderno para a área de saúde. Por isso, o nosso consultório de hoje vai falar sobre os avanços na saúde, tanto aqui no Nordeste quanto no Norte também. E com a gente no consultório, estamos recebendo o médico George Trigueiro. Dr. George é mestre em direção e organização de hospitais e serviços de saúde pela Universidade Politécnica de Valência da Espanha. É presidente do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos Privados e Filantrópicos de Saúde aqui de Pernambuco, o CINDIOSP, que a gente tanto conhece é vice-presidente da Federação Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, diretor da Confederação Nacional de Saúde e presidente da Escola Nacional de Ensino dos Estabelecimentos de Saúde. Doutor Jorge Trigueiro, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao nosso consultório mais uma vez.
0: Boa tarde, Anne, boa tarde, doutor Paulo, Aí, nosso companheiro aqui de debate. É um prazer estar falando aqui na Rádio Jornal e aos ouvintes da J.C., que sempre prestigiou as ações de saúde aqui na cidade do Recife e no estado de Pernambuco, doutor.
2: A gente que agradece a sua presença aqui também no nosso consultório, hoje direto da Hospital MED. e como o doutor Jorge falou, nós também estamos recebendo aqui... O doutor Paulo Henrique Fracaro, ele é CEO da BIMO, a Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos. É engenheiro mecânico com especialização em administração financeira, membro do Comitê Gestor do Investe São Paulo, secretário do Sindicato da Indústria de Artigos e Equipamentos Odontológicos, Médicos e Hospitalares do Estado de São Paulo, é diretor titular de Junto do Comitê do Complexo Produtivo e Econômico da Saúde e Biotecnologia, representante no Conselho Consultivo da Fundação Zerbini, membro do Conselho Diretor da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança e do Conselho Consultivo da Rede de Inteligência Artificial. Boa tarde, Paulo Henrique Fracaro, que prazer também enorme poder conversar com o senhor.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal, muito obrigado pelo convite. E que honra né, estar junto com o George, participando desse consultório onde ninguém está doente.
2: Pois é. Mas
1: vamos falar da saúde.
2: <risos> Exatamente. É. Ninguém está doente aqui, mas olha, a gente quer saber se a nossa saúde, se esse setor de saúde ele vai bem mesmo ou não. Estava conversando aqui, gente, com o doutor George e a gente comentando um pouco do que foi a saúde em Pernambuco desde o início do ano até agora. E aí a gente ficou lembrando de que há alguns meses nós estávamos aqui com UTIs pediátricas, por exemplo, sem leitos. Isso afetou tanto os hospitais públicos quanto os privados também, porque houve né, uma parceria com hospitais privados, é, alguns leitos foram cedidos, mas mesmo assim a gente chegou a ter mais de 80 crianças na fila de espera por uma UTI. Passamos por essa fase ali de maio, junho, julho, mas... A gente quer saber, doutor George, hoje, como é que o senhor classifica a saúde em Pernambuco? O cenário da saúde como um todo?
0: Anne, o, nós vimos durante a pandemia a necessidade de uma reestruturação de todo o sistema único de saúde. Eu chamo até sistema único de saúde do Brasil, porque se não houver realmente uma parceria público-privada, um entrosamento do saúde suplementar, do privado com o sistema único de saúde que atende obrigatoriamente, constitucionalmente, a toda a população, a situação fica difícil. A gente sempre costuma dizer que as grandes transformações tecnológicas, transformações de saúde, comportamental, ocorrem ou numa guerra ou numa pandemia. Foi o que nós vivenciamos durante a pandemia. A pandemia, quando chegou, embora já tenha sido, tenha previsão de que ocorreria um, um certo dia, pegou toda a estrutura de saúde do Brasil desorganizada. Nós vemos vivenciamos a falta de equipamentos, de insumos, que ia é desde máscaras, seringas, respiradores, como também o próprio treinamento, o comportamento dos profissionais de saúde. E aí ficam nesses dois anos praticamente estagnados e vivenciando grandes dramas com falta de UTI. Naquela ocasião, nós do Sindicato do Hospital fizemos uma parceria com a Secretaria Estadual de, de Saúde Onde disponibilizamos mais de 400 leitos Inclusive 200 leitos Por que o privado fez Essa parceria? Porque eles tiveram uma verba extra Onde fizeram um financiamento Desses leitos de UTI Que pagava praticamente 100% Da diária que se paga atualmente Passou a pandemia, voltou ao patamar normal Não se paga O sistema onde saúde Mesmo com muita verba E é, 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 é sustentável da maneira que está Em termos de Financiamento e de gestão. Você vê que nós temos hoje uma ministra que vem de originada da Fundação eh, Oswaldo Cruz, com grande equipe de técnicos, assessorada por cinco ex-ministros, mas a situação no Brasil, quando todo o governo que assume diz, não, a prioridade é saúde, educação e segurança. E a saúde, como o doutor Paulo disse aqui formalmente, nós né, conversando não tem uma política de Estado. Tem uma política de governo, mas não é só do Brasil, não é aqui mesmo também. Sim. Todo o governo que entra quer modificar, quer construir hospital, quer fazer a obra de pedical, e, de preferência nas beiras das estradas, como nós dizemos aqui, para o pessoal ver o que está fazendo, quando nós temos condições de absorver, se houvesse uma ação coordenada entre o público e o privado, em tra, trazer uma saúde de melhor qualidade para a população. Você falou, esse ano tivemos problema de superlotação em UTI de pediatria o privado socorreu novamente e agora não, estão ampliando o legado que deveria ter ficado na pandemia foi muito pouco, deviam ter mantido os leitos, de tanto de pediatria como de adulto, mas principalmente é, nos hospitais públicos, você vê o maior hospital, a maior emergência do norte nordeste é aqui no Recife, o hospital da restauração uhum. se diz o paciente está no chão, um chão dois, chão três, que não tem leite para os pacientes ficarem, eles ficam no chão que às vezes numa cidade como Recife que ontem foi afirmada aqui pela secretária municipal de saúde, que é a primeira cidade do Brasil que recebe mais pacientes dos outros estados pela qualificação dos profissionais e pela resolutividade que tem o hospital da restauração, ninguém tem o mérito desse hospital mas as condições de, 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 de humanização que tanto se fala no atendimento, ela não existe essa preocupação nós estamos discutindo discutimos ontem em relação ao no nosso congresso de gestão é, foi bem colocada aqui a necessidade de se incorporar a inteligência artificial nos procedimentos, nos diagnósticos, não tem mais sentido você não ter o apoio da, da, da tecnologia. E amanhã vamos estar discutindo, nossos se for exatamente um problema que também surgiu aqui em Pernambuco, que é o um caso desse fungo, que apareceu aí, a Candida Auris, Auris, que chegou aqui em alguns hospitais públicos, então já querendo aparecer nos hospitais privados. Isso basicamente por falta de estrutura, falta de superlotação. Por, se transmite por contato, então precisa realmente se repensar na, na saúde como um todo. E nós estamos discutindo isso e a crise hoje na saúde em geral é muito grande, a saúde suplementar está passando por um período de grande aflição, inclusive o Paulo pode falar isso, mas se não houver essa parceria entre a operadora, o prestador, o fornecedor, de, de, de insumos para o hospital. E o usuário, principalmente, para evitar fraudes, evitar desvios, uhum. desperdícios. Então, realmente, isso vai trazer problema. A saúde suplementar, ela hoje está atendendo 50,2 milhões de usuários. Isso significa 25%, mais ou menos, da população. E se gasta mais do que o SUS para atender 17, 17, 17, 175 milhões. Quer dizer, é uma incongruência esse... esse, esse. E não é dizer que o suplementar está em excelência, não. O relacionamento está um pouco difícil. As operadoras com dificuldades, um problema muito grande de concentração de operadora, verticalização de hospitais, estão verticalizando, vendendo produtos é, que não entregam ao paciente o resultado que ele está esperando. E o SUS, consequentemente, tem que ver essa reestruturação, principalmente passando pelo complexo industrial da saúde. Nós não podemos ficar sem sumo, estava lembrando aqui a você que nós temos um laboratório aqui, o LAFEP, o Laboratório Farmacêutico Pernambuco, desde a década de 60 que ele funciona. funciona. Era um laboratório que fazia soluções para interais de grande volume, o famoso soro, Eu fazia hum. outros equipamentos, outros retrovirais, remédio para AIDS, fazia algumas coisas. Hoje praticamente está produzindo só o básico. Nós temos aqui a Hemobras, que há mais de 10 anos está sendo construído, se gastando bilhões e bilhões. hoje os famosos bancos de sangue, né? Todo se chama banco, estão querendo vender o plasma para o para depois importar os insumos, os fatores de tratamento de hemofilia, as imunoglobulinas, as albuminas. Então, isso, isso é uma coisa impensável. Se você for conhecer meu Hemobras, não sei se você conhece, Sim. é uma grandiosidade, é uma coisa imensa. Nós temos aqui também já um polo fábrico aqui, o Achei já está aqui, está vindo outra indústria farmacêutica, mas isso tudo... São coisas que tem que se trabalhar em conjunto. O governo tem que chegar junto com o privado para a gente, então, tentar fazer um novo sistema de saúde do Brasil.
2: A gente ficou ouvindo o senhor falar e não dá realmente para entender como é que a gente pode tentar vender, por exemplo, um plasma para depois importar o produto que vai ser feito quando a gente tem mão de obra e a gente tem capacitação aqui. A gente tem profissionais muito bons, a gente tem condições de fazer, querer fazer. Agora, doutor George tocou num ponto de insumos e aí você pode estar tá ouvindo dizendo assim, insumos, o que, que ele está falando? Vou explicar. Na pandemia a gente acompanhou muitas notícias de que estavam faltando seringas, máscaras e todos esses materiais né, que o doutor George colocou aqui, os insumos, esses materiais básicos. Dr. Paulo está aqui com a gente. E ele é justamente representante da indústria, né? Que produz, inclusive, esses insumos. E, doutor Paulo, a gente percebe no dia a dia, da nossa realidade, em que muitos hospitais, os pacientes, até profissionais de saúde, dizem: Nós trabalhamos aqui sem insumos, sem os materiais básicos. Está faltando? Chega pouco? Aí eu lhe pergunto: É porque a nossa indústria não é capaz de produzir? O que, que falta?
1: Olha, eu acho que nós temos que separar a resposta para essa pergunta. Uh, aliás, porque parabenizo o Jorge, porque ele foi muito claro de mostrar o arcabouço que nós estamos vivendo na saúde. Mas vamos voltar à sua pergunta. Antes da pandemia, o mundo todo tinha uma filosofia que era procurar a, a, o local mais barato para a produção dos seus produtos E por falta de incentivos locais É verdade Máscaras, luvas, ventiladores Acabaram indo Para países como Índia e China Muito bem Achávamos que a pandemia nos daria uma lição De mostrar que um país Sem uma infraestrutura Industrial Ele vai ficar à mercê Desses polos Que estão fora do Brasil na hora de uma necessidade. Foi ridículo ah, o que o Brasil passou para conseguir ter esses produtos brigando em portos e aeroportos da China com países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Inglaterra e França. Eu achava que nós iríamos aprender a lição. Passou a pandemia, esquecemos a lição. Hoje, o que falta é um grande planejamento... Do governo mostrando quais são os produtos estratégicos Que deverão ser demandados para serem produzidos no Brasil As seringas, você sabia que o Brasil é um dos poucos países do mundo Que tem quatro sites de produção, quatro fábricas de seringa Mas nenhuma fábrica está produzindo para deixar, deixar o produto numa prateleira eu lembro que no meio da pandemia eu fui em busca do Ministério da Saúde pedir qual é o planejamento que você precisa que as indústrias possam começar a se preparar. Essa resposta nunca veio. Só vinha quando se abria um edital e o volume que se pedia era enorme e aí falava, vamos importar, como se estivesse sobrando o produto. Uhum. E aí começou a faltar também o produto aqui. Hoje, a situação, quando alguém do hospital fala que estamos precisando de produtos, o Brasil está com capacidade de atender todas as nossas demandas. Máscaras voltamos a produzir grandes volumes, luvas grandes volumes, ventiladores, quando a pandemia começou, nós tínhamos quatro fábricas. 60 dias depois, doutor Jorge, tínhamos 11 fábricas. O que, que o governo fez? No, no, entre setembro e outubro, logo depois, a pandemia foi decretada em 12 de março de março, 2020. Isso. Isso. Em setembro, o governo falou, não, não preciso de mais nada. As fábricas ficaram com as produções nas suas prateleiras. Então, hoje, o que falta é, nós temos produção suficientemente para atender. O que falta é uma organização para que possam adquirir os produtos que estão sendo fabricados aqui. Então, o que hoje não existe é infraestrutura para comprar os produtos e muitas vezes é por falta de orçamento que esses hospitais estão lutando. Sem orçamento não se tem licitações uhum. e sem licitações os hospitais estão atendendo muito mal as demandas internas que eles têm. Então, começa a se dar prioridade para aquele paciente que está precisando e outros que estão nos leitos, nos corredores, que são considerados talvez não prioritários, ficam lá esperando a sua vez. Então, as fábricas estão preparadas, mas o problema é de uma complexidade muito maior para que possa essa as demandas serem atendidas. Não é só falta de orçamento, é falta de organização, é falta de planejamento, é falta de saber o que, que o Brasil quer tratar. E até vem quando vocês falam, hoje a Recife é a cidade que mais recebe paciente. Será que precisaria ter isso, concentrar tudo em Recife? Será que outras capitais não poderiam estar preparadas para evitar o translado dos pacientes aqui e sobrecarregar o sistema do estado de Pernambuco? E é isso que está faltando. É uma complexidade muito grande. É,
2: o que a gente vai percebendo na fala de vocês é que a gestão, o planejamento, é isso que falta. A gente tem capacidade técnica, a gente tem tecnologia, mas a gente não tem esse planejamento que é tão importante, essa política de saúde que é tão importante.
1: Você sabe que o Estado de São Paulo, doutor Jorge, criou um grupo, interessante isso, né, para estudar a regionalização de todos os municípios. Porque, normalmente, um político sempre quer ter um hospital na sua cidade, mas um hospital pequeno nem sempre ele é eficiente. tá certo? Então, o Estado está fazendo um estudo para saber por definir, por região, aquilo que cada região será capaz de fazer. E ele vai suprir as necessidades para preparar essas regiões com determinadas características. É um projeto longo, mas se eu não fizer nada, eu vou continuar o tendo o paciente nas rodovias, numa ambulância, e muitas vezes ele fica dentro da ambulância porque o hospital nem tem estrutura para receber. Né? Então, esse projeto né? Que se nós não fizermos nada Hoje, o ano que vem estaremos Aqui, se você nos convidar claro que E nós temos ótima saúde <risos> E estaremos discutindo O mesmo tema Verdade, é
2: verdade.
0: E A constituição já preconiza que os municípios Podem fazer consórcio Então se você chegar no sertão Do Central Onde envolve ali quase 38 cidades em torno de Serra Talhária, cada cidade dessa tem uma ressonância magnética, tem uma tomografia, tem uma sonografia. Então, se você precisar fazer um consórcio, regionalizar como São Paulo está fazendo, isso já está previsto, você pode fazer esse tipo de consórcio. Então, você deveria ter um, uma definição da prioridade daquela região. Eu estava comentando aqui no intervalo, a população está ficando idosa, estima-se que 2050 quase... É, 30% da população vai estar acima de 60 anos. Então, tem que priorizar essa prevenção, tem que se fazer o treinamento dos... Do, 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 assim, é, o pessoal da estratégia da saúde, do, 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 que trabalha a saúde da família, para prevenção, visitar as casas das famílias, dizer, olha, você tem que tirar esse tapete, tem que botar um corrimão, você tem que fazer exercício, botar academia. Tem operadora já dando voucher para a pessoa ir para a academia para fazer o controle da inteligência artificial, monitorando se o pessoal foi na farmácia comprar o seu remédio para diabetes, o seu remédio de pressão. Então, isso tem que ter sido planejamento, essa organização. Pernambuco aqui, Recife, talvez, tem mais a ressonância tomografia do que o Canadá. Então, você hoje, a gente falou aqui em fraudes, hoje os, 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 tem alguns sistemas, alguns pseudos planos de saúde reembolsando pacientes, simulando que ele está fazendo exame ou não. A Federação Nacional de Seguradoras de Saúde fez uma cartilha como se evita a fraude. O usuário, ele acha não, eu estou pagando o plano, eu tenho que utilizar, eu tenho que fazer. O médico, hoje, pede exame, se o senhor não pedir, eu vou para outro e ele vai pedir. O operador quer fazer mais exame para se pagar, porque não se paga se não tiver um determinado número de exame. E a operadora não glosa em torno de 20% linearmente todo mês para o prestador ficar é para receber com 75, 90 dias, ele glosa 20%, aí você recorre desses 20% que ele glosou, você recupera 95, ele pega mais 95 para pagar. Então, estão dizendo as operadoras estão usando o dinheiro dos prestadores para fazer fluxo de caixa, os prestadores estão dizendo que está sonegando, os usuários super utilizando o sistema e o os fornecedores querem receber com 30 dias, porque se não receber, bota no Serasa e o, e o prestador não vai ter crédito. É. Então, é um sistema que a gente dizia o seguinte, o barco desses quatro atores, cada um tem que se abrir um pouco da sua bagagem forte, de então um barco afundou. Hoje a gente está pedindo a boia, porque está todo mundo já com água no pescoço. Se não der a pensar tudo isso, e envolver principalmente o governo e políticas públicas, e políticas dizendo, no sentido de eles não fazer intervenção, mas promover uma regulação, de, 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 desse, desse atendimento no universo, porque a saúde suplementar está na Constituição também. Uhum. Nós fazemos parte do sistema de saúde, nós somos suplementar, complementar do sistema. Então, é realmente uma complexidade muito grande. Como... Aliás,
1: Jorge, e ainda falta uma coisa que é mais simples, é o interfaceamento das informações do paciente para... Toda a rede hospitalar, porque um hospital não sabe o que o outro fez com aquele paciente, né? Exatamente. Então começa a repetir exames, você poderia ter uma economia muito grande se você pudesse entender a ficha, estender né? uhum. a ficha do paciente para aquele outro local, que nem eu estou em Recife, se eu tiver algum problema, eu vou um hospital... Mas tudo o que aconteceu comigo tá no, está no hospital de São Paulo. Que é onde Provavelmente o Recife não vai ter acesso a isso. Aí vai começar tudo do zero. Né? Então, falta realmente uma, 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 uma análise onde todos os participantes têm que participar e nós temos que abrir as mãos daquelas demandas que nós achamos que são prioritárias para o meu setor para equalizar toda a demanda de todos, porque se nós pensarmos só em nós ou só no meu segmento, eu não vou alugar nenhum. E ainda vem um quinto pilar que é a judicialização. Ah, sim. <risos> que aí obriga a você dar tratamentos caríssimos para uma quantidade ínfima de pacientes. E é um questionamento, Jorge Porque a saúde é, uma, é humana E você chega uma hora que o hospital Tem que pensar Ou eu trato 500 pacientes Com uma determinada, uh, um determinado problema Ou eu vou tratar só dois Com um determinado problema E normalmente o bom senso fala Olha, eu tenho que escolher Aquele que eu posso tratar uma maioria Então é uma complexidade De decisão difícil.
2: É, até porque vocês estão lidando com vidas, então a gente precisa ir de um aporte, porque essas duas outras pessoas, pegando por esse exemplo aí, que vão ter doenças muito graves, raras, enfim, que é. pelo que a gente acompanha, elas também têm direito né, à saúde, então tem que vir um aporte.
1: Mas você sabe que muitas vezes a judicialização vai em cima de tratamentos não homologados de uma maneira universal, que estão em fase de experiências... Então, como se aquilo fosse uma solução definitiva. E não é, né? é uma experiência ainda. Então, tudo isso né, é um arcabouço que deveria ser analisado naquele momento. É, eu, né? eu acho
2: que faltam também investimentos, porque veja, pode até ser um não ser um tratamento como o senhor está colocando, né, de que ano a anos se faz e que vai dar super certo, mas pode ser a última esperança daquela pessoa. Então, eu acho que precisa mesmo de mais investimento, concordo com o senhor. Acho que precisa de mais investimento, precisa mais de planejamento, mais ações. A gente só não pode... Eu acho que para a gente que não está na área da saúde, é muito difícil dizer assim, olha, só são duas pessoas aqui, são 500. A gente eu, eu, entende. Eu acho que o que Paulo quer dizer... É, mas são vidas, entende? Eu e é por isso que de... eu acho que os governos, eles precisam pensar junto. Aí eu concordo com vocês. Eles precisam pensar junto das empresas, Juro, o setor público tem que estar com o setor privado, concordo, até porque a gente tem que tratar todo mundo.
0: Pois é, hoje hoje mesmo tem uma entrevista do presidente da Anvisa, o, o Barras falando exatamente de uma preocupação muito grande com esses medicamentos para para diabetes. Foi hum. feita aquela seringazinha, aquela, é. não vou dizer o nome comercial porque praticamente não existe ele, é o Ozempic. É barato em relação R$ 1.200, R$ reais, 900. Estão reais, usando agora para emagrecer. Estudos publicados agora estão atribuindo ao uso indivíduo a suicídios e automutilações. É o que ele chama de off label estão usando medicamentos off label Essa questão que ele colocou aqui, eu me lembro quando surgiu a AIDS e se diziam que estavam protegendo as pessoas que tinham um comportamento de risco e o governo estava dando mais dinheiro para os pessoal do que para tratar HIV do que para tratar sarampo, do que para tratar as doenças de fé contagiosas. É, aí disseram, não, mas porque você levar uma, uma furada, você tem uma chance de ter 0 a 3% de pegar AIDS. Assim, mas se for eu que peguei AIDS com uma furadazinha de, si, de agulha, é um, um, um só. Mas, por exemplo, tem um medicamento aí, o prame atrofia uhum. medular espinhal, que é o Zogel, que custa 7 milhões de reais, uma injeção. 7 milhões de reais eu vacino os anomando todo indo da Amazônia vão morrer, se eu não vacinar as crianças lá, morrem de xarão, mais de 100 mil pessoas, é uma escolha de Sofia, realmente, é financiamento, você tem que realmente decidir uma vida para você, se for seu filho, minha neta, é importantíssimo. Exato. Mas os 100 mil que morreram lá de Sara...
2: Aí não vale o investimento <risos> na pesquisa, em baratear <risos> a medicação,
0: Olha, eu enfim. não estou defendendo,
1: não, não que Eu que que fazer. fazer. Não, mas...
0: mas, às vezes, como ele falou, a judicialização, a gente tem que... Hoje já tem aqui no Tribunal de Pernambuco, já tem uma Câmara Técnica, para você liberar a coisa, o um juiz consulta, porque as pessoas utilizam o juiz de plantão, às vezes, talvez, que ele não tenha a formação que a Câmara, os outros trabalham nessa área. Então é difícil, realmente é difícil, mas eu ainda insisto em dizer: tem que haver planejamento, tem que haver racionalização das verbas públicas, tem que ter uma boa gestão. Sempre diziam: se cada 10 reais que sai de Brasília só chega um real aqui. Porque o resto perde no caminho aí na burocracia, nas licitações, na, na, nas coisas aí que não vamos entrar em detalhe que não é, temos se, prova. Se Mas... muito do que
2: fosse desviado fosse realmente implementado no que vale a pena e no, no que é necessário, a gente talvez não vivesse né, esse caos que a gente vive na saúde. Mas deixa eu fazer só o seguinte, nós estamos falando hoje sobre os avanços na saúde aqui na nossa região, no norte também, e estamos com o doutor... George Trigueiro, ele que é presidente do Sindiospe, também estamos recebendo o doutor Paulo Henrique Fracaro, que é o CEO da ABIMO, a Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos. A gente já entendeu que precisamos de mais planejamento, investimentos, mais ações voltadas para a saúde, mas em que avançamos, doutor George?
0: Avançamos em muito, Essa, a, a, a pandemia fez com que... A tecnologia, principalmente na área de transmissão de dados, da inteligência artificial, no uso da informática, tem um desenvolvimento muito grande. Hoje nós estamos aqui, no Hospital Médio, um, inclusive com a presença do doutor Paulo aí, o senhor da Abimo, mostrando o que nós temos condições de fabricar, de disponibilizar, tanto para o sistema público como privado, uma feira robusta, já na sua 11 edição, vemos aí os profissionais comprometidos, tanto os. os, os construtores dessa indústria que nós temos que valorizar. Hoje, como foi afirmado aqui, já somos autossuficientes em vários insumos básicos que não tínhamos disponibilizado. Isso faz o quê? Agregar valor à saúde. Hoje nós temos um avanço muito grande nos atendimentos. Esses jovens que estão saindo aí usando... Constantemente a tecnologia, usando a inteligência artificial para acelerar os processos, tanto na fabricação de medicamentos, como nos procedimentos médicos, as operações, as cirurgias robóticas, a telemedicina, a teleconsulta, e se você hoje tem condições de fazer um atendimento remoto, na cidade do interior da Amazônia, nas tribos indígenas, os profissionais dedicados, não só médicos, mas os profissionais de enfermagem, os, os auxiliares, técnicos, essas pessoas que precisam também, se foram valorizados durante a pandemia, mostrando o seu trabalho, você pode dar diagnósticos remotos, principalmente na área de, de radiologia, de imagens. Hoje a gente está praticamente consolidado. Que 90% das, da, dos exames de mais, a inteligência artificial já dá um, um diagnóstico, um, um laudo, com uma assertividade de quase 100%. Lógico que nunca ninguém vai deixar de ter um profissional de saúde para uhum. dar o um acompanhamento, para dar o um, um parecer, porque. Dizem inteligência artificial, mas não é a inteligência humana, né? Então, esse relacionamento médico-paciente sempre vai ter que existir. Mas é um avanço muito grande. E foi aprovado, tá ontem foi demonstrado aqui no nosso congresso de gestão, que algum operador fez um estudo e que as pessoas se sentem muito bem é, acolhidas quando... Você não precisa pegar um transporte de má qualidade, sair sem se alimentar, sair 4 horas da manhã, para uma simples consulta, simples que eu digo entre aspas porque é uma consulta. Existe a teleconsulta, a telemedicina e o telediagnóstico. Você não pode fazer uma consulta com o robô, com o doutor Google. Tem que ser uma consulta praticamente presencial, porque... Tem que ter um profissional de saúde ali, se for na atenção básica primária, pode ser uma nutricionista, pode ser um psicólogo, pode ser um, uma enfermeira. Hoje já se sabe que técnicos treinados no interior da Amazônia, passando um aparelho de ultrassom uma gestante, e o médico vendo a, remotamente, ele acompanhando e ela só... Ele dizendo, coloca o transdutor mais para cá, mas ele pode dar um diagnóstico, porque o ultrassom é um exame dinâmico, diferentemente de uma tomografia ou assonância que é fixa, que ele manda a imagem e aí você passa na inteligência artificial, ele compara com 2 bilhões de imagens semelhantes e diz mais ou menos o que é. E o médico ali praticamente não precisa mais estar é, tá escrevendo o laudo dele, só basta falar o que é que a inteligência vai dar o laudo completo. Eles não, eu estou vendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ela mesmo já sintetiza o laudo e já dá. Esses são avanços. que É irreversível. Eu estava dizendo, nós antes trabalhávamos com a saúde analógica. Hoje nós estamos com saúde digital. E isso precisa ser incorporado na universidade. Nós temos alunos hoje que tem que ter um médico, não é que vai usar a inteligência artificial, ele tem que conhecer o que é inteligência artificial para poder utilizar seus conhecimentos. Então, é um avanço muito grande. Eu acredito que a atenção primária, que é a base da promoção, da prevenção de doenças, essa vai ser acelerada agora com essas novas tecnologias que estão surgindo aí.
2: Doutor Paulo... E na sua área, nessa área de indústria de dispositivos médicos, em que mais avançamos nesses últimos anos, principalmente depois da pandemia?
1: Olha, é a produção desses equipamentos que possam ser interligados numa rede, é, podem absorver aplicativos para que essas informações possam chegar até uma central e ajudar o diagnóstico médico. Hoje, se você... Há pouco tempo, o meu, o meu gastro estava de férias em Portugal, e eu tive algumas dores, então liguei para ele, ele falou, vamos fazer uma consulta. Eu tenho aparelho de pressão em casa, mede a sua pressão, mede a sua temperatura. E nós tivemos, como não era um, um caso grave, eu me senti muito confortável, né? Uh, naquele momento Então nós da empresa Temos que preparar Essa infraestrutura Para que esse avanço Da inteligência artificial Possa trazer Realmente frutos positivos E tenha certeza Uma redução enorme No custo da saúde Mas em primeiro lugar Um paciente bem atendido Porque hoje ele tem Praticamente muitos tem zero de atendimento. É verdade. Então, é, então a, a nossa. A, esses dias eu estava numa reunião no Ministério da Saúde, falando sobre a, a saúde bucal, e a coordenadora desse movimento falou: Fracaro, eu vou precisar provavelmente de gabinetes odontológicos que possam trabalhar sem energia elétrica, porque onde eu vou colocar eu não vou ter a energia elétrica. Então, o que, que pode ser feito? Então, no nosso lado, ter pequenos geradores a diesel ou painéis solares que possam ter a capacidade de manter aquele equipamento funcionando. Esta é a responsabilidade que a indústria tem que estar preparada e os seus equipamentos têm que estar preparados para serem plugados nessa tecnologia. Então, são equipamentos que diz a hora que os filtros deverão ser trocados, qual manutenção que deve ser feita. E, muitas vezes, essa manutenção deverá ser feita à distância. Então, você pluga o equipamento em um determinado aplicativo, o fabricante faz o diagnóstico, conserta tudo aquilo que for. Então, esta modernidade que está chegando a indústria tem que estar preparada. Que e é coisa? o que estamos fazendo. Apesar de você estar falando com dois longevos nesse <risos> consultório, né? uma consulta longa até, mas são, é, é esse aproveitamento de tudo aquilo que nós temos, né, Jorge? De aprendizado na vida, ao invés de ficarmos dentro de casa, de pijamas, cuidando dos cachorrinhos, ou dos netos, estamos aqui, lutando <risos> para que toda essa modernidade possa ser implantada num tempo muito rápido, em prol de uma saúde pública.
2: Para quem não está entendendo, o doutor Paulo Fracaral tem 79 anos, não é isso? E o doutor Trigueiro, 72? Quatro. 74 anos. Então, olha, a gente conta muito com a experiência de vocês com essa força de trabalho de vocês e que a saúde avance cada vez mais. Eu Vou aproveitar Dr. a
0: oportunidade, nós estamos aqui talvez porque temos tomado todas as vacinas na infância.
1: Oi, um, dos grandes
0: avanços, um dos grandes avanços agora que foi contestado pelo movimento antivacinal, está provado que a vacina do RNA vai servir para muitas outras, a uhum. tecnologia do RNA vai servir para muitas outras Utilizações, inclusive, para atacar diretamente as células cancerígenas, cancerosas. Então, vamos vacinar as crianças, não vamos recusar de vacinar, que vai talvez chegar a nossa idade, né, Paulo? Eu posso é fazer aí. uma última
1: observação? Claro. Às vezes, com a longevidade chegando, você começa a se acostumar com as deficiências que o seu corpo vai lhe dando. É uma dor aqui, uma dor... Esse é o maior erro do ser humano. Ele tem que procurar uma ajuda... Mesmo que a fila seja demorada no SUS, um dia vai chegar a consulta dele.
2: Bem, que a saúde avance cada vez mais. Obrigada, doutor Paulo Fracaro. Muito obrigada, doutor George Trigueiro. Obrigada a todos os nossos ouvintes também. O consultório está chegando ao fim. O Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. A produção foi de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima, Sandro Garrido, Elivelton Henrique e Eudes Soares. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.